0: Muito bem, estamos aqui fazendo o nosso terceiro podcast com o Mr. Leonel Rich, do PRF. E a gente já falou alguma coisa de de história, né? Falamos alguns pontos pessoais da utilização do PRF no Brasil, de produções, de protocolos. Vagamos aí sobre uso clínico, né? E a gente chegou agora numa parte até mais mais Menos lúdica Mais centrada em alguns conceitos Quero ver a opinião do Leonel E pessoal, lembrem que isso é um podcast É um bate-papo uh, A gente não está com nenhum trabalho clínico Não estamos com computador aberto Vendo a célula feliz Lá e contente A outra amassadinha A gente está bem suave Falando sobre uh, experiências clínicas Experiências de bancada O que, que ele acha do né, que nós achamos do futuro em relação ao PRF, nós batemos muito em teclas muito comuns né, da utilização do PRF pelo uso massivo em ambientes menos favorecidos, por ser uma terapia extremamente barata, barata, autóloga, o paciente está te dando todo todo, o biomaterial para você trabalhar e devolver para ele. E essa é uma ideia que eu sempre passei nos cursos e que deveria né, cair em mãos que pudessem fazer alguma diferença em termos ocupacionais, em termos populacionais, enfim. Depois de 10 anos estudando somente o PRF, eu chego à seguinte conclusão. Três pilares sustentam um PRF perfeito a punção, o sangue do nosso paciente e você. Nesses podcasts, vamos analisar técnicas, sugestões, opiniões, porque não estudos para se atingir o PRF. Perfeito. Vem comigo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas tendências, alguns materiais que vieram com alterações de temperatura no PRF... Eu acho que eu já vou até começar com isso. Muito bem, plasma gel e albiprf. Nós temos duas caracterizações muito parecidas. Uh, todas estão colocando temperatura uh, para uma denaturação de algumas proteínas. Essas proteínas basicamente é albumina, como foi chamada, por ela ser abundante no plasma e... Isso caracterizou uma mudança de performance, de estabilidade dela no tecido, fazendo com que ela dure mais. É, nos falta respaldo clínico e até biológico para saber se essa duração é, é benéfica para o tecido, se não é. se Tanto é que a, a maioria dos, dessas alterações... É, necessita de uma recelularização desse material... para poder se tornar um biomaterial mais interessante. O fato é que, na minha opinião, o plasma gel é um material que tem muita utilização... porém é extremamente mal caracterizado. Não se preocupou em nenhum momento em justificá-lo para a comunidade científica... Hum. Que, ele, né, que ele pudesse ser um material Exatamente. bom. E eu acredito que, como tem tanta gente fazendo ele tenha lá o seu valor clínico. Até porque em alguns países é proibido o uso do ácido, do ácido hialurônico como material preenchedor. O que, que restou? Plasma gel. Só que a gente vê que na literatura quando você pesquisa, plasma gel não é convincente. Faltam no, nos, né, é, padronização para poder estudá-lo. E o ALB-PRF já tomou um pouquinho de cuidado de falar olha, a gente centrifuga desse jeito para não ter célula aqui em cima. Olha, quando for fazer, só colhe aqui em cima, porque não tem célula, você não corre risco de ficar matando célula né, por causa da temperatura e voltando para o paciente. Então, o Albe, apesar de não ter nenhuma caracterização clínica, parece que tomou um pouquinho de cuidados na vinda para a literatura e quem sabe para a parte clínica. Hoje, em 2020, eu não tenho nenhum trabalho clínico que pudesse justificar uma utilização, tanto é que nos meus cursos eu falo que existe. Porém, eu no meu consultório não me atrevi ainda a colocar a alvéolo do lado direito PRF normal e a alvéolo do lado direito um albe com medo de alguma coisa, né? Talvez na minha próxima especialização eu já comece a criar uns seis casinhos ali para ver como que funciona isso. Muito bem, plasma gel e Albi PRF. O que você tem a dizer, Leonel, sobre
1: isso? Parece que você anunciou a minha fala. (risos) Então, assim, a gente tem conceitos, apesar de nunca termos conversado sobre isso, a gente tem conceitos parecidos. Eu eu já falei isso e falo bastante nos cursos, mas nunca escrevi a respeito, eu não tenho muito interesse no tema, não é algo que me apetece. Porque a proposta é interessante, né? Você pega um material que normalmente...
0: Sei lá, 15, 20 dias, não sobra mais nada lá, só os efeitos celulares. Isso eu gosto de falar bastante. Os efeitos do PRF não são efeitos do local, eles são efeitos celulares. Esses carros são transformação celular. E e o albi, por ser uma uma mudança que se faz, ele consegue fazer uma barreira basicamente biológica, transformaria o material num material muito interessante para fazer um uma regeneração tecidual guiada, tentando segurar algumas células e tentando proteger outras, podendo ter a possibilidade de ser
1: enriquecido N- com o né? eu acho né? que ele teria uma, uma aplicabilidade, né? Né? Mas, assim, eu não tenho muito interesse sobre plasma gel, especialmente porque ele veio por uma via completamente diferente da PRF, da, da, desse critério que a gente tem, desse cuidado que a gente tem. É cada vez mais a gente vê pesquisa clínica sobre PRF, a gente vê pesquisa de caracterização sobre PRF, o cara quer mostrar no laboratório o que que é, o cara quer mostrar clinicamente como se comporta, que benefício que tem. E e, e, o plasma gel, ele veio meio que com um um viés assim, vamos utilizar isso aqui para aplicar, para ter um efeito que a gente espera sem sem ter uma preocupação com, com a consequência disso, com possíveis... efeitos adversos e tal. Para mim, o o plasma gel está errado no próprio nome, no conceito (risos) do plasma gel. Quando eu pego o plasma nessas metodologias de centrifugação que a gente tem especialmente para IPRF, que é o método do ou ou, ou, o protocolo que eu propus de centrifugação para a área estética de 150G por 5 minutos... Eu tenho um alto conteúdo plaquetário e celular na porção sobrenadante em suspensão. O material tá aqui suspenso. tudo, Colhe eu, tudo quando e Quando eu bem. pego isso e jogo no aquecedor lá, hum. receba que nome que tiver, tem é, Fibre Filler, tem. É. É, Você tem... pensar que é
0: um, que é um, uma, uma, um material que, que vai alterar por a, temperatura. A
1: temperatura, né? vai, vai aquecer, depois vai resfriar e tal. para produzir uma desnaturação a partir de uma atividade térmica, né? É, eu estou levando célula viva para lá. É, essa célula vai passar por um estresse violento. Que tipo de substâncias que a célula submetida a um estresse térmico desse não produz no ambiente? A ativação de proteínas do choque térmico, é. É, produtos de necrose celular, produtos de apoptose celular, peroxidação de lipídios. Ou seja, tem tanta coisa é. em nível celular então a gente tem que ter de fato uma metodologia dessa se tiver uma validade clínica porque eu não tenho a menor experiência com isso aí mas é, que seja de fato um material completamente acelular seja ele plasma ou o próprio soro Sim. então hoje se eu fosse adentrar na eu tenho alguns apelos de colegas de empresa que pede para caracterizar vai Sim. faz isso vamos é... se eu fosse hoje pensar numa metodologia de albumina desnaturada, que na essência é esse o produto. É desnaturada ou denaturada? Desnaturada. 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 Mas não não implica em erro falar denaturada. Não, não, não. Faz percebível adequadamente. hum, Eu promoveria uma formação completa do coágulo e uma centrifugação forte para sedimentar tudo após a formação do coágulo total para eu ter de fato um soro residual foi assim que eu ouvi falar a primeira vez na Sim. Itália sobre essa metodologia é albumina desnaturada então eu não quero rico em plaquetas rico não, é. em leucócitos para levar essas células para o aquecimento então aí de fato eu teria assim uma matriz é, empobrecida completamente isenta dessa celularidade um scaffold. E, e um scaffold. o soro Desnaturando ali a albumina. Aí sim eu via, eu eu vejo mais coerência nesse aspecto. E né? voltar
0: a celularizar depois. Exatamente.
1: exatamente. Então vou produzir um gel a partir do soro eu concebiria a melhor estratégia. Sim. Mas isso é, é dedutismo meu. Eu não tenho fundamento científico além de base biológica para falar disso. Não eu tem achando, clínica, não tem nada, tá? O que eu tô achando é que tá demorando
0: até bastante, porque veio uma caracterização muito rápida celular, depois veio uma caracterização da maneira de centrifugar, depois veio um estudo em vivo, em rato,
1: e tá demorando os resultados clínicos. Uhum. É é que fazer pesquisa clínica é é caro, é é complexo, não traz lucro nenhum para quem está envolvido, então é é muito melhor aprender a receitinha do bolo, fazer no meu consultório e com isso. Então a maioria dessas... Mas para
0: fazer no consultório você tem que ter uma... Uma fundamentação. É,
1: então. Por isso que eu acho que que ainda,
0: pelo menos as as bases que, que vieram, para caracterizar isso, então estão demorando um pouco. Não acho ainda seguro levar isso para um. Ai, ah, quero fazer já. Cê eu, veja, por exemplo, eu, eu que sou, gosto de, de tentar usar um casinho aqui. Eu estou ainda estou meio receoso porque eu não vi nenhum louco aqui
1: falando, não usei 10 pacientes aqui, deu sim, certo. Sim, sim. Você então, veja, é, o próprio PRP, que já está na estrada aí há 50 anos, a mais. PRF há 20 é, se a gente passar na peneira mesmo, ainda são produções científicas, numericamente falando, frágeis em, em termos de solidificar a ciência. Então isso está em construção. Sim. O plasma gel não tem nada. É.
0: O plasma gel é muito... Eu ainda brinquei que, que o plasma gel, e eu brincava com o, com o Stickbone, eu falava assim, gente, a gente adotou o Stickbone ou o PRF Block como uma metodologia de trabalho mas o treco mal documentado ele é muito mal documentado se alguém bater um pouquinho, mas não, tem um trabalho aqui tem outro ali, só carece de trabalhos. mas a gente tem muitos achados clínicos, trabalhos descontroladinhos bem bem chatos eu tenho os meus de seio Com a utilização dele, onde eu abro com três meses e meio, faço as minhas histologias e boa. E sempre encontro a mesma coisa, graças a Deus. Mas também sempre uso o mesmo material, sempre uso a mesma coisa. Muito bem. Então, a sua opinião com plasma gel e albe também parecem ser a minha também, né? Quanto à condição da centrifugação. Nós temos centrifugas com variações de alguns ângulos, mas... Ainda inclinados, uhum. alguns ângulos ficam inclinados, e a centrifugação horizontal, que não é novidade para ninguém. É a ela... centrifugação
1: de onde tudo começou, é de, de ela... laboratório. Com um
0: cadinho que virava assim, né? Muito male-male. Um rotor basculante. Exatamente, o swing out. Uhum. E o que, que você acha da centrifugação horizontal? O que, que você tem de, de, de encontro biológico, de, de achado biológico que você tenha visto? dentro desse tipo de centrifugação.
1: Legal. Se a gente respeitar os parâmetros de baixa força, que é consequência da baixa velocidade, a gente vai ter resultados bastante interessantes, até mesmo com a centrifugação horizontal. Então, ela é mais uma possibilidade de utilizar. O Mourão foi quem primeiro falou sobre centrifugação horizontal. Desde 2015, ele publicou um trabalho Sobre a centrifugação horizontal. Em 2018, ele mostrou um outro trabalho muito melhor. Ele é, foi orientador da, da Emanuele, e, lá na Universidade Federal Fluminense. E mostraram lá. que o único problema é que é carioca. Né? <risos> que ele vai falar da a centrifugação
0: horizontal, <risos> brother. É, nesses ângulos. Nesses, nos ângulos. <risos> ângulos.
1: Então, é, tal como a centrifugação vertical. E, e a vertical, a ângulo né? fixo. fixo e a horizontal, elas são é, centrifugações exequíveis para obtenção de uma matriz de PRF com uma característica biológica aplicável, enriquecida de plaquetas, de leucócitos. Uma diferença que a gente vê da centrifugação horizontal é o seguinte, com uma força muito rápida na horizontal por um intervalo curto de tempo, eu tenho uma sedimentação muito eficiente de hemácias e eu tenho muita plaqueta em suspensão. Por essa premissa, ela foi eleita... A, Melhor lá, lá no Lá no, nos ídolos dos anos 90, a, o tipo de centrífuga é ideal para PRP, porque ela mantinha em suspensão e não sedimentada no buff coat é. a maior concentração observável de plaquetas. Entendi. Ok? Só que nessa matriz vertical... Isso vai frontalmente contra o, 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 o meu estudo de avaliação da decomposição vetorial no ângulo inclinado, onde eu identifico a influência na redução do ângulo com o aumento da força de empuxo. Então, é uma força que vai varrendo aquele conteúdo de plaquetas, de leucócitos. Então, eu tenho histologia, isso já está publicado também, que mostra que com a redução do ângulo, a gente tem um maior espalhamento celular, diferente do que você mencionou, né? eu gosto da coisa bem polarizada e tal, eu identifico um valor biológico que eu não sei ainda, não tenho nenhum parâmetro para ver se clinicamente isso é de fato significativo, mas eu consigo vislumbrar dentro de um conceito biológico que as células não... Amassadas, não digo amassadas, eu, eu me expressei mal. Lá, Concentradas, umas sobre as outras, no buff coat, como é comum, especialmente se eu uso forças mais altas, 600G, 800, 400 nem é força tão alta. Mas. Acima disso aí, eu Aliás, já tenho né, uma se condensação falar 400, grande. a gente tá falando de força média. Força média, é baixa.
0: É baixa, é, é baixa mas, por exemplo, se 60G é baixo, que foi a primeira... O primeiro protocolo de PRF do Chokurum. Uhum. E ele subiu um pouquinho pra 18G. E a Cleópatra fala: meu, não dá pra fazer 60G pra aplicar no rosto inteiro. Eu tenho que fazer um pouco de 208. Pra, pra, pra poder, poder ter, ter mais volume. Pra poder ter mais volume. E aí biologicamente vai, não, então vamos fazer o que? Só, só, né? só ter volume. Que é o APRF plus, plus líquido. <risos> é, mais uma Letrovski. Uh, teoricamente, a gente tem... Mais quantidade de plaquetas de, né, difusas ou Isso. em quantidade e eu tenho num outro, numa outra possibilidade de alta vez, todas elas numa região. Agora imagina, no IPRF, uhum. onde não existe ainda uma resistência tecidual, porque foram só 3 minutos, e aí tá tudo líquido. Uhum. A partir do momento que eu acabei de centrifugar e coloquei uma pipeta, pronto. Como é que eu falo para as Plaquetas falam, vocês ficam concentradinhas aqui, porque eu vou colocar uma pipeta, vocês não se mexam, porque eu vou colher vocês só daqui. Quer dizer,
1: aquelas plaquetas concentradas já começam a se cê, mexer. Você quer ver mudar tudo ali? Você centrifuga e deixa ele dois minutos que seja <risos> então. na, na estante. A ação gravitacional do campo. O verbo já
0: desceu assim.
1: Já, vai mudar já tudo, baixou. muda tudo. É. Então, assim. Isso é muito relativo. Se tivesse como
0: condição de colocar purpurina, você ia ver isso direitinho, né? Porque ia fazer assim, peraí, parou. E da
1: vertical, na hora que ela pega e cai e fica horizontal, nenhuma plaqueta se mexe. Sim, 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 sim. Então, isso isso muda. O tempo de ficar estável ali. Ah, quanto tempo ela permanece líquida? Ela permanece até uns 20 minutos na temperatura ambiente, Hum. sem mudanças metodológicas. Mas esse tempo que ela vai ficar ali... O material tá descendo todinho. É tipo
0: estátua. Uhum. Você fica estátua paradinha, a plaqueta não se mexe.
1: E isso esse, esse, essa discussãozinha aqui me leva a uma outra, um outro detalhe, que é o seguinte, Roberto. É, eu sempre falei que a fibrina por si só, independente de ser rica, pobre ou classe média em plaquetas, a fibrina por si só ela, ela tem um valor biológico é, muito maior do que o que a gente imagina que é o que nos, que é o que nos nos, nos
0: né a gente se estranha
1: se, 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 se no dia no dia a dia fala caramba sim olha que resposta a gente se surpreende, surpreende com surpreende. as respostas por exemplo o protocolo CGF em um determinado momento ele chega a quase 600 g e os resultados são fantásticos o LPRF standard 700G. vamos dizer o método LPRF standard 400G na, na porção, no meio. Me, no meio lá e tal, é, resultados inequívocos Sim. e inquestionáveis. É. Aí vem o método é, APRF, APRF, que traz a obtenção da PRF com uma força mais baixa. Também tem apresentado o mesmo padrão de resultados Sim. clínicos que a gente observa. Então, é, a força G, de fato, ela exerce algumas características. No meu trabalho eu falei sobre o efeito da força G apenas na velocidade de liberação de fator de crescimento e na fibrinólise no padrão de desconstrução dessa matriz na vidro. desconstrução
0: em fator em força G menor ela demora mais muito mais muito mais
1: em torno de 21 dias isso tá no, no trabalho em torno de 21 dias é, eu, que eu não li eu falei é, eu, não li ainda. eu encontrei <risos> fibras de fibrinas intactas 21 dias in vitro não é 21 dias no organismo Sim. no organismo eu tenho ação de enzimas de proteólise de tudo uma coisa é o in vitro ele serve para me dar Ideias, sim, noções sim, do que, que é. claro. Naquele trabalho sobre contagem celular, eu tive a ousadia de colocar no título bem assim, é, contagem celular e plaquetária nas, na, nos concentrados plaquetários, né? autólogos e tal. Bases para é, o desenvolvimento de novas metodologias de BRF. Sim. Ou seja, com aquele trabalho, o cara tem uma ideia de, poxa, se eu centrifugar com a força muito alta, 800, que, que a gente chama alta por causa do PRF. Sim. Tá? Porque nas, na ciência diagnóstica de laboratório, centrifugação abaixo de 1000 RPMs, 1000 RPMs na centrífuga de laboratório, é baixa rotação. É baixa rotação. É baixa rotação.
0: Entendeu? E agora é aquela centrifugação.
1: É, desculpa, 1000 RPM não. 1000 G. 1000 G. 1000 G, mil G é, é tudo baixa rotação. Então quando a gente fala hoje de é, Low Speed Centrifugation Concept, Cara, isso aí já se falava no laboratório desde Sim. os anos 30.
0: E, e os parâmetros de low speed pra eles é, são bem low Bem mesmo, diferentes, né?
1: é. é. Então, hoje a gente fala da PRF é very, very low é, mesmo. Very, muito. Very low. Quando fala de 40G, é muito pouca coisa, é. entendeu? É. Então, com 40G, pensando na física, eu sedimento muito pouco. Um centímetro. Um centímetro. Mas é eu 30. deixo de trazer por empuxo o que Muita é cor. leve que tá lá embaixo, então eu tenho Sério? uma perda significativa pela centrifugação. Isso fere para mim, e aí eu vou falar abertamente, o protocolo chamado de IPRF. IPRF para mim não é um produto, é um método que dá uma matriz temporariamente líquida. Por isso que Sério? eu chamo de fase, é uma, é um tempo líquido, que só confunde todo só mundo. Só confunde todo Puta mundo. Puta aqui, pariu. Mas quando, é, mas mas isso é mas isso tá escrito, tá, tá explicado <risos> na escrita, né? Tá documentado. É ele é um método que fere um princípio é, do uso terapêutico do sangue. Ele não obtém daquela amostra de sangue que eu extraio do paciente, 10 ml, 9 ml que seja, todo o potencial do que aquilo ali pode me dar. Em detrimento de um volume mínimo, Minim. daquele volume total, com uma alta concentração em suspensão. Eu prefiro sedimentar um pouco mais, aquele cuidado de ir com uma seringa, com um pé, com uma pipeta e lá e dar aquela pescadinha no buff coat para trazer mais Sim. e ter um volume maior. Mas aí as altas forças de centrifugação te ajudam, né? E ó, Roberto no, estu- no, no trabalho da contagem de célula você vai ser assim, você vai ver assim, qual a melhor força para o maior aproveitamento é, de, claro. de, de, de células? Eu quero célula, eu quero leucócito, eu quero tudo. 800 g o que bate é com o do Moro também. 800. E do Myron também. E do Myron também. 800. Mas eu perguntei G. pro Myron. Ele falou assim: Myron,
0: é... Daí ele mostrava que a maior concentração de células estava lá. E centrifugação horizontal a 800G, etc. Uhum. Tal. Ele pegava os parâmetros muito parecidos com o do não para poder ter comparação, né? E aí ele falava assim: Daí eu mandei uma mensagem pra ele: E aí? O low speed acabou então? Uhum. Daí ele falou assim: Não faça low speed em certificações horizontais. <risos>
1: então, <risos> sabe que conclusão que eu chego sobre a, a, as metodologias depois de ter feito essa bateria de testes foram centenas e centenas de testes de laboratório. Sua veia é fácil. De madrugada, não? fácil. A minha esposa foi a grande cobaia de muitas coisas. <risos> ah, já conhece, tá gosto de é, vários e... também. E a conclusão que eu chego é o seguinte. O que a gente sempre falou de padronização de método, de protocolo, é é, é um viés muito grande de interesses diversos que a gente já discutiu, não precisa ficar repetindo. E que a variação metodológica quanto ao método de obtenção, ela não é esse demônio que parece ser, muito pelo contrário. Variações metodológicas podem me dar a mesma matriz, a PRF, porque tudo tudo é PRF, com... Nuances de características muito particulares, por exemplo, uma matriz mais densa, menos celularizada, outra mais celularizada, mais frouxa, e isso pode responder especificamente a, diferentes a, a cenários clínicos a, a, a diferentes demandas a diferentes é, cenários diferente, clínicos exatamente. então eu acho Por que... isso que eu gosto
0: dela polarizada é, é, é isso de repente
1: eu falo pô eu quero usar assim
0: de repente vai surgir uma utilização na hora que você proteger o seu alvéolo com as membranas use a menos celularizada porque contaminamento sei lá sim alguma coisa você pode você pode ter poder de escolha Ou você coloca as de baixa centrifugação lá dentro, porque está conseguindo trazer mais reconstituição de tecido quando ela está mais mais no interstício, porque ela é mais
1: celularizada. Isso o tempo vai nos dizendo. A pesquisa de base de caracterização biológica, que é a minha linha de trabalho, ela ela nos dá informações, dicas, para a gente pensar, amadurecer, e desenvolver protocolos clínicos de aplicação. Sim, sim. O segredo do sucesso da coisa está no protocolo clínico. Sim. Independente do método A, B, C ou D.
0: O que é entendeu? muito bom porque ninguém tem a, a chave dessas fechaduras. O, né?
1: o que eu, eu acho legal e me orgulho de ter feito isso. assim, Porque é, no começo é um trabalho difícil é. de, de ler. É pesado, é, é, é bem, bem árido. Mas ele mostra para o cara que quer entrar nessa seara de investigação... Aquela resposta que eu não tive lá atrás. Por que 400? Aí ele falava assim, por que 400 para isso e não para aquilo? Por que 200 para isso e não para aquilo? Eu acho hoje que eu, que eu podia ter feito... Um, eu devia ter aumentado aí uh, os parâmetros. De o leque. Podia ter feito com 50, com 1.500, entendeu? Mas aí... Mas é que também o momento... Nós não, 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 não tínhamos o, não. o conhecimento que temos hoje.
0: Tem que se respeitar isso. Uhum. porque Por isso que talvez os protocolos não começaram mais rígidos. E eu falo, ó... Eu te ensino a fazer LPRF porque é um método que eu tenho muito resultado e eu consigo te mostrar. Da cirurgia ao dente. Uhum. Ah, mas posso fazer outro tipo de PRF? Claro que pode. É que eu não tenho esse acervo para te mostrar, mas tá claro que pode. Né? Pode fazer as membranas e tamanho de membrana da documento, sabe para mim, tamanho de membrana é mais a facilidade que você teve na venopunção e o estado daquele sangue do que a característica celular que vai ter lá dentro, uhum. né? Você pega um paciente em jejum, você coloca uma membrana desse tamanho. Você coloca um paciente não em jejum, mas membraninha pequena, paciente alterado, venopunção, venopunção complicado, ah, venopunção é um colabando, eu, eu gostei
1: do que você falou na não. tua live. Do pilar? É. Ah, a venopunção é o, é o ponto crítico do método.
0: É, é, é um... Precisa, não tem jeito, né? Muito bem. Tubos. Uhum. Nós vivemos numa sociedade hoje, e aí. Deixa eu ver né, quanto nós estamos aqui. 26 minutos, como ah, último. Está tá ótimo. Um hum, tubos. Eu acho que esse é o único. É o último detalhe técnico que a gente vai falar. Nós temos hoje uma. Uma concentração de pensamento em tubos de vidro. Uhum como utilização, como métodos padrão. O método LPRF fala do tubo de vidro. Embora muitos trabalhos apontem o, o, o tubinho de plástico como lá. Né? A gente viu naquele trabalho dos japoneses lá, da contaminação de sílica, verdadeiros absurdos de sílica na microscopia. No meu Até... trabalho. Eu não vi ainda. <risos> Opa não vi. Você tem que ver. Porra, não vi. Eu tava lançando o meu curso, eu não sim, conseguia não ter tempo pra nada. e Isso da né então, então, isso eu não vi. É, no trabalho dos, dos japoneses... É, é do Kawase. Mas uhum. é do Kawase também que ele fez da Sílica?
1: É o Kawase. Então. Ele que tá levantando essa lebre da Sílica. E aí,
0: graças a Deus, aquelas duas marcas de de... de tubos nem existe no Brasil, porque ele mostrou uns icebergs de sílica lá que é bem complicado. E aí os, os tubos que ele mostrou, que eram tubos que vendem no Brasil, com ok, tinha até lá alguma coisa, e com uma contaminação que ele mostrou. E que a gente não conseguiu até hoje identificar um caso clínico de contaminação por sílica que tenha estragado nossa cirurgia.
1: Nenhum. E aí? Independente do tubo que você fez.
0: É, é que, é que na, na, ele, como ele mostra lá quatro, quatro histologias com quatro sílicas diferentes, uhum. tem umas que estão lá pequenininha e outras que estão do tamanho de um bonde uhum. que parece uma, um machucado seja, parece que colou, esqueceram pedra lá dentro. E, e os tubos que vendem. E hoje no Brasil só se Quem faz PRF em forma de membrana ou usa BD ou usa. Vacuete. Os vacuetes. Uhum. Eu vou falar uma coisa. Eu gosto do vacuete porque eu acho que ele é mais hermético, mais fechadinho e mais bonitinho. E ele balanceia balanceio. com o tubinho da tampa branca. É, e balanceia com o tubinho Se você quiser, com, com, com dois, se você NL, quiser. exatamente, mata. mesmo pezinho lá, cabe a mesma coisa. É o único que dá pra fazer. <risos> exatamente. Os tubos da BD, uma que não tem branco BD. Tem, tem branco de BD? Não. E outra, os buraquinhos dos tubos da BD não encaixam nos buraquinhos da, das, 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 das caçapas lá da, das Essa vacuete, assim, uhum. porque eles são mais gordinhos. Em compensação, a gente consegue, de vez em quando, encontrar alguns tubos de vidro e a gente fica nessa Ah, tubo de vidro não solta sílica a membrana fica no meu ver um pouquinho menor nos tubos de vidro mas eu não associo tamanhos de membrana a qualidades dela a não ser que sejam estupidamente pequenas devido a falhas na venopulsão, etc. E e hoje, no mercado, a gente só encontra coisa plástica. Só coisa plástica e só coisa plástica. Não sei como é nos Estados Unidos, não sei como é na Europa. Enfim, devemos tocar os tubos ou não?
1: A questão dos tubos, a gente teve uma grande discussão sobre tubos em 2015, 2014, vidro ou não. Disponibilidade. Quando o chocrum começou... Foi com tubo de vidro. Depois adaptou para o tubo de plástico com a sílica. É. O David Dohan fez uma caracterização é, de citotoxicidade com hepatócitos, queratinócitos e fibroblastos humanos. E demonstrou que não houve grau de citotoxicidade nesse grupo de células. Um trabalho de 2007. Eu
0: não li é isso aí. Hein? Esse
1: trabalho. 2007. Do, 2007. 2000, Menino? Aham. Uh-huh, em 2007. Do Dohan. Citotoxicidade. avaliando suas células. Um, um um dono de uma empresa ligada à produção de PRP, eu não lembro aqui agora, não sei se ele é presidente da empresa, mas ele está vinculado a isso, é médico, O'Connell, O'Connell alguma coisa lá. Ele fez um letter to editor, ele fez uma carta ao editor questionando o trabalho do Dohan, dizendo que a utilização desses tubos, que a sílica tinha citotoxicidade, que ah. causava problemas de saúde, blá blá blá. blá, blá, blá. E o Dohan fez uma resposta. resposta. Eu já, não, isso eu vi. Isso uhum. eu vi. Eu não vi o trabalho dele. É, o trabalho dele. Eu vi ele. essa, essa briguinha e aí, eu vi. Exatamente. Aí ele apresentou lá, mostrando que no trabalho e tal, fez o, o citotoxicidade, aquela coisa toda, e, tá. e, e provou lá que, clinicamente não, que a sílica é um produto altamente tolerável pelo organismo, que a odontologia usa silicatos de tudo quanto é natureza para reconstrução é e tal. Então que isso é muito adaptável e coisa e tal. Beleza. Então... Clinicamente, o Doran discutiu isso. E você deve concordar comigo que você está mais tempo na estrada do método LPRL é, o que É, chamando de velho na cara isso. dura. Não, não, é porque você. Na minha casa. Você, você, de você, velho. você conheceu a aplicação terapêutica, diz primeiro que eu, eu entrei, depois no meio caminho. Mas a, 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 não há na literatura um relato sequer de qualquer tipo de problema ou efeito clínico ou falta de resposta biológica adequada esperada na PRF obtida nessa metodologia que você usa até hoje, que usa o um tubo da BD com sílica, que se desprende da matriz, da, e, da, da parede e contamina a matriz e contamina a matriz, aí a contaminação da matriz é um ponto controverso é. porque se eu pego e obtenho a, a, as partículas de sílica, elas têm alta densidade, então elas vão todas para Ah, fundo. mas
0: por que, que ninguém falou isso até hoje? Todas Porque fundo. só o imbecil aqui falou assim, meu, peraí, seu centrifugo, a Se primeira vez ser a
1: tá o tudo o branquinho, que que lá é embaixo, é. branquinho lá embaixo. A questão, Roberto, é que parte dessas no universo de um milhão de partículas, uma ou outra fica lá, fica na, lá em cima. Fica, fica presa na MEV. Sim. Então, eu tenho dezenas de imagens presas na MEV. 2016. Início de 2016, eu já tinha feito a caracterização dos dois tipos de tubo mais comercializados do Brasil. BD e vacuete. vacuete. O que a gente percebe na clínica quem usa os dois tipos? No vacuete a contração é muito maior. rápida. Muito a maior. Rápida, é. Rápida, é. rápida. E é muito comum a gente observar na, no, no tubo da vacuete membranas diminutas. Sim. Com maior, com maior soro liberado a partir Sim. da contração. Aí eu já vi uns absurdos disso na ciência facebookiana, né? É porque o tubo tem 9 ml e o outro tem 10. KKKKKK. Você não sabe fazer matemática. 9 é menor do que 10. Por isso que é menor o tamanho. Falei, por que não vale nem a pena discutir um negócio desse? Mas, eu fiz análise microscópica disso. Tanto na minha tese quanto nesse trabalho da PLOS, eu mostrei lá no tubo Vacuete, que foi o tubo que eu comparei a liberação do VEGF, um único fator de crescimento com vários parâmetros. Eu mostrei o que foi surpresa pra mim. Identificar ali no leito da matriz, e não sedimentado, mas no leito, tubo vacuete. Você quer hum. água? Gasguei. Mas tem água. Aqui. Gasguei aqui. Você quer água gelada? Não, não, tá bom aqui. Só pra. Eu. eu a casquinha aqui do é você fala demais. Uhum. <risos> eu identifiquei. Enquanto no. Tubo da BD, eu identifiquei cristais poliédricos, assim, certinho, parecendo uma uma micropartícula de um um produto sintético, no BD. No... No tubo da vacuete, eu encontrei um negócio que parecia um ser vivo lá. Parecia um parasita, eu não sabia o que, Sério? que era. Aí eu fui atrás daquilo, eu pensei que eu tinha errado no método ou alguma coisa, eu fiquei claro. surpreso com aquilo ali. Depois dá uma olhada na, na imagem deles. Tem imagem do, lá? Tá, tá, na imagem lá. Esse último trabalho que você me mandou? No Daplos. Tá lá. Aí eu digo: o que é aquilo ali? São carapaças de diatomáceas. Diatomáceas são algas marinhas e aquilo ali é uma, um esqueleto de silício. Isso é chamado. Terra de diatomáceas. São sedimentos algálicos, marinhos, utilizados na indústria comédica, cosmética como agente esfoliante. O que é que é aquilo ali? Sílica. É utilizado nos tubos da, da vacuete. Da Por que eles escolheram esse? Porque ele tem um alto poder de oxidação muito maior do que o outro produto. Para poder fazer os fatores de crédito. Porque de calcular, ele não foi calcular. produzido para PRF. Claro ele, que não. não. ele foi fabricado para né? laboratório. Então no laboratório o que é que eu tenho que ter eficiência? Lembra da minha história lá? Claro. Da, quanto mais rápido coagular, mais eficiência no processo de laboratório. Tempo ele foi produzido para isso. Então a resposta é dessa. Então assim, tubo. Eu vejo claramente uma mudança e a a gente provavelmente vai abolir tubo de vidro, tubo de plástico com sílica e a gente vai se concentrar nos tubos isento de aditivos. Eu acho que esse é o futuro. Vai ter que esperar um pouquinho mais. É. Agora, na qualidade da fibrina,
0: quando você pega um tubo branco, vai lá, centrifuga, espera 20 minutos, forma um coágulo.
1: A consistência dessa fibrina é diferente da outra. Da outra. E aí? Por causa da retração do coágulo, a aproximação e a compatação das Eu gosto das mais fibras. da outra. Sim, ela é mais resistente e aí? mecanicamente. A gente vai... Tentar achar
0: alguma outra coisa? A
1: gente vai adicionar estratégias metálicas. Estratégias metodológicas para isso, como por exemplo Alguma coisa absorvível botar isso aí dentro de uma placa de Petri de vidro para ter Entendi. um efeito uma vez, uma vez que a gente manuseia Ter uma PRF box da vida com aquela plataforma de vidro para que o efeito tópico da sílica esse sem desprendimento complemente esse papel. Então, eu acho que são possibilidades metodológicas. E, e que a diferença faz
0: ter tubo de vidro, então.
1: Hoje... Porque o tubo... a gente não acha tubo de vidro. É, a questão do tubo de vidro é que... Ele, ele não é opacional, é, né? Ele não é proibido. É mas, uma... mas ela é um risco é uma re... né? Exatamente, é uma recomendação. Ou seja, toda essa história de vidro que começou com o Chokurum. O grande lance do Chokurum, pra mim, foi o seguinte, ele tornou uma metodologia que era expensiva, barata, acessível quando ele usou os tubos de vidro e mostrou que isso funciona. A, 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 o grande lance dele, foi, pra mim, foi isso aí. Então, ele tornou a metodologia... Aberta, livre. Mas a ciência, a, a indústria dos, do, a, a indústria dos tubos. Ah, tá pouco se lixando para PRIF. Claro. Eles PIF não, nada pra eles. Ter, não é nada. Não é nada. Claro tá? que não. Tá? E outra coisa é que pode a qualquer momento sair normas sanitárias que contraindiquem, ou talvez até proíbam, é nem tubos de vidro. É tubos, tubos de vidro. laboratório. Tubos para diagnóstico in vitro, você pode olhar na etiquetinha do tubo que tem lá, IVD, In Vitro Device. A gente vai ter ali, talvez, a proibição, a contraindicação, um tempo de adequação. Acho que fazer uma fábrica de tubo. É uma visão. (risos) Contraindicando os dispositivos in vitro para aplicações clínicas. clínicas exigindo que esses dispositivos tenham classificação classe 2A conforme a normatização europeia sim. ou é o 510K dos Estados Unidos, que é o 510K, que o, a, 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 é, então, o processo intra-spin tem. tem. É né? o processo, não é, não é a centrífuga nem o não, tubo, claro, né? claro. é o processo. Né? Isso ficou claro para mim. É, então, e é, os tubos é... coloridos do Chocron? Os tubos coloridos do Chocrun é modus operandi de lançamento comercial, a mesma coisa do que ele fez em 2014 com o tubo da tampa laranja, Sim. que era um tubo especial que espera eu ir dar o meu curso, que eu vou ensinar para vocês o que é esse tubo especial. <risos> eu entrei de carona nessa parada e eu, da mesma forma, por gentileza, por camaradagem por brasileiridade de vamos resolver essa parada junto aqui, mostrei para os meus colegas no Facebook que o tubinho da tampa branca é um tubo isento de aditivo, que ele retarda a formação do coágulo e permite a obtenção de uma fibrina que mantém-se temporariamente em fase líquida. E aí virou aquela bagunça toda que foi, mas de um certo modo deu uma mudada no status quo da coisa e hoje todo mundo usa o tubinho branco consciente do que está fazendo. Então, foi isso. Eu trouxe esse conhecimento das ciências de laboratório, eu trabalhei oito anos dentro de um laboratório de análise clínica e, e conhecia a essência dos tubos, então foi juntar as coisas ali e fazer um, um meio de campo e eu tenho ali uma metodologia, eu tenho ali uma forma de trabalhar que me permite segurança biológica, o produto é autólogo, então fui muito nessa vibe, até o surgimento do protocolo e todas essas coisas. Então... Tubo especial é o tubo branco que a gente tem, que é um tubo utilizado para coletas especiais, porque ele Liquor... é completamente isento de qualquer coisa, aditivo. Sim. É, eu acho que esse tubinho é o futuro da
0: coisa. Entendi. Agora a pergunta mais importante da noite. Da noite. Leonel, você já ficou rico? Não. <risos> <risos>
1: Eu não sou rico, não. Eu, eu, de jeito nenhum. Eu sou um batalhador. O que, que é a odontologia mocho, te trouxe
0: de bom na vida?
1: Ali e... que é a esposa, né? Não, a esposa foi antes. A, a construção e a conquista da odontologia foi junto. A gente já tinha dois filhos quando que fomos fazer odontologia. O que é isso? Não tinha televisão, não? E tivemos o terceiro filho, a terceira filha. a, 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 tem a três Sarah. filhos? Três filhos. Quais nomes? Davi, 18 anos. Luísa, 16. Sara, 12. Luísa não é bíblico. Não, mas tem um significado. É vitoriosa. Davi é isso. Então, é quase um nome corintiano. É quase um nome <risos> Vitoriosa eu, eu, acho, eu
0: acho que... Não eu estou numa boa fase para <risos> falar disso, mas... mas né?
1: Eu acho que tem alguns para mim. Esse Vamos deixar. Esse é o que menos discorda. É o que menos discorda. <risos> A odontologia trouxe, num primeiro momento... A realização pessoal de realizar, é, de conquistar um sonho de infância.
0: Mas hoje. Você tá, nasceu pra falar assim, muito eu quero ser dentista? Você comprava aqueles brinquedinhos de dente e falava, eu quero ser dentista.
1: Com 10 anos eu fui num dentista, eu tava com dor de dente. Em 3 minutos o cara tirou minha dor de dente e eu vi o tanto de grana que a minha mãe deu pra ele pra, <risos> pra pagar. Não foi a grana que me impressionou mas... A limpeza do ambiente que, tra- que ele trabalhava. Você foi num bom dentista? Fui num bom dentista. E, por sinal, um Onde dentista foi prático na minha cidade. É sério? Não era isso dentista? Isso foi em 1985, não. 85 nem eu nem estava nascido. Né? Ah, conversa mole. <risos> Já estava na faculdade, conversa. <risos> Brincadeira. Mas é mais ou menos nessa pegada. Eu vi a profissão, eu admirei daquilo ali. Eu falei, puxa vida, é, eu queria ser dentista. Aí a minha mãe chega e fala pra mim, Ê, meu filho, ser dentista não é pra qualquer um não, tem que é, estudar muito. É e eu fiquei com aquilo ali no coração, que eu queria ser dentista. Aí eu comecei falando da minha história, falei que em 95 eu caiu a ficha que eu não ia conseguir ser. E aí a coisa veio de um outro momento, quando eu fui, virei professor, aquela coisa toda. Não, mas,
0: mas essa de falar assim, não, isso aqui não é pra mim, beleza, vou pra cá.
1: Me parece uma atitude muito madura. Sim, eu, eu, fui, eu fui por outro caminho. Mais do que... Sim, o que temos para tipo de... hoje? É,
0: exatamente. Opa, peraí, hoje é pão com, com manteiga?
1: Beleza. Amanhã a gente compra a porta dela. E, exatamente. Um dia eu como caviar. Vamos lá. Porque me
0: parece bem maduro. Eu, quando eu falei que queria fazer o donto, meus pais falaram, olha, vai ser meio difícil. Mas vamos lá. Uhum e minha faculdade meu pai devia dois meses pagava um não sei o que tal total tal. e foi meu aí minha irmã quis fazer donto também então já eram dois e aí eu me formei minha irmã fez noturno depois fez integral hoje ela não é dentista mais ela já largou a odontologia o único idiota que começa na nessa... <risos> sou eu <risos> mas enfim eu sempre gostei do odonto gosto do que faço eu... não é não é <coughs> Raro, meus pacientes falam, não, doutor, o senhor gosta do que faz, você fica três horas fazendo a mesma coisa. E <coughs> eu gosto mesmo. E, e essa parte biológica, para a parte prática, sempre me, me fascinou. Lógico, eu tô no mestrado e preciso doutorar. Até acho que vou doutorar mesmo, só não sei se na parte de estética <coughs> ou na cirurgia. <coughs> ou na cirurgia. Mas o princípio biológico vai ser o mesmo, claro. É o que eu mais gosto.
1: Regeneração do tecido.
0: Exatamente. Uma das coisas que eu acho falha no IPRF, a gente não tem uma caracterização histológica do IPRF. Não histológica, tipo assim, colho, boto no microscópio e vejo. Eu gostaria de colho, boto no tecido e vejo, né? Eu tenho uma, uma caracterização do LPRF em fechamento de bordas.
1: Eu conheço. Você mostrou isso no PRF Day em 2015. Mostrei? Mostrou. É.
0: Onde tá lá, Fib, consegui dar, fazer, dar, fazer o histológico. Quero publicar isso aí agora. E já comecei a mexer os pauzinhos para colocar. Porque hoje a gente não pode fazer histologia de nada. Uhum. Né? Eu não posso aplicar numa num mucosa e lá na hora de reabertura. Um e Né? E e naquela época eu podia, (risos) então... Eu acho o IPRF ainda um pouco falho nesse âmbito. Ele no tecido... Será que dá tempo de se formar fibrina nos mesmos moldes que a gente forma fibrina no LPRF? No tecido? Dela ser protetora, Hum. dela ser uma fibrina que faz a diferença na manutenção dos fatores de crescimento e na proteção, que ela que ela consiga interagir bem com citocinas adesivas, com células, com trombina, ou seja, que toda toda ela consiga ter uma caracterização como ela tem no LPRF no tecido enquanto IPRF.
1: A primeira coisa que a gente tem. Essa que é uma pergunta pensar. safada, hein? É o seguinte, quando a gente obtém a matriz de fibrina, a PRF, no método intra-spin, LPRF, que é o protocolo estándar. <risos> Olha eu e as sopas de letrinhas aí, pra ficar claro, né? O método e o produto. Quando eu obtenho esse produto, ele vem polimérico já, eu coloco, é pronto, ele vem na fi- eu coloco ele na fibrin box, vem a tampinha com a força específica e tal, comprime suavemente pra não desidratar e tal, mas drena aquele soro, Sim. aquilo ali sai. E o que, é que a gente leva pro tecido? 1, duas, três, quatro, cinco, dez camadas da matriz desidratada, não desidratada, ah, é. mas Decantada. com uma, uma volumetria líquida reduzida, re... Ainda... reduzir muito. Quando eu pego o IPRF, que é um, uma matriz líquida, e eu injeto aquilo, eu asseguro para você, cerca de 90% do que a Vai gente embora. tá injetando ali, assim que o... Eu a matriz entra em contato com o tecido e ela sofre a polimerização e, consequentemente, a contração, ela cria uma infiltração de soro no tecido. Aquilo ali vai ser drenado pelos linfáticos e 24 horas depois você tem um efeito clínico zero do que você colocou. Nada. Agora, a pequena fração que você tem, se você aplicou, fibrina, plaqueta, leucócito ali, células e tal, aquilo ali vai produzir um um efeito bem delicadinho. Por isso, a periodicidade do trabalho. Precisa ser trabalho. importante. O que você está injetando mais é soro, entendeu? Deixa eu só te falar que
0: a... eu já coloquei membrana no tecido. Eu sei, é isso que eu ia falar agora. <risos> já. Tem como. Porque a membrana uhum. é
1: maravilhosa. E se, se eu consigo aquela característica, eu e aí, se já eu coloquei você... em suco nas já coloquei em cicatriz. Se você for fazer uma caracterização histológica, disso aplicado. Vamos pensar no modelo animal. Vou pegar o rato e vou colocar a matriz líquida e eu vou empurrar aqui com a pressão positiva a A a matriz polimerizada com maior volume de de fibrina propriamente dito. A resposta vai ser completamente diferente. Histológica. Eu Eu falo isso por dedutismo. Não tenho experimentação. São deduções que vêm da base biológica do comportamento dela. Então, isso é muito comum. Eu vejo muita gente falando de resposta clínica por dedutismo, sem é. ter feito pesquisa. Sim. Isso é muito comum. Sim, é sim. muito comum. Com a PRF, então, isso nada de abraçada.
0: É. Nesse campo é
1: desabraçada mesmo. Sim, e especialmente na ROF agora.
0: Muito bem, 48, 49 minutos do no nosso terceiro podcast. Pô, falando quase 3 horas, hein? É, então, quase três horas. Já, uma hora da manhã. E se deixar, a gente fala mais. É. Ó. Parece que não
1: satura o assunto,
0: né? Pra você ter uma ideia, o Leonel já saiu do vinho tinto, voltou pro vinho branco, porque ele gosta de docinho.
1: Fui
0: na água. Foi pra água, voltou. Isso porque ele nem vai dirigir. Vai ter que dar aula amanhã, eu também. E é isso aí. Pessoal, (risos) espero que esses podcasts tenham ajudado a vocês entenderem mais ou menos no âmbito da da biologia, da, da parte clínica, que são dois, aí sim, polarizados, né? o estudo de bancada, o estudo clínico, onde onde a gente está vagando, né? E e principalmente, acho que as pessoas conseguem estabelecer onde nós vamos chegar com determinadas biologias, com determinados métodos. Graças a Deus, acho que a comprovação clínica, que muitos falam, ah, nós não temos conversão, isso, né? comprovação clínica e tudo, muitas pessoas veem como um problema, eu vejo como uma solução, já que muitos métodos podem chegar a resultados muito similares e não tem que ter brigas por causa disso nem nada, já passamos dessa época. Leonel, resultado final, resultado final não, mensagem final.
1: Ah, legal. Bom, primeiro foi um prazer, Roberto, participar desse bate Papo, muito agradável. Com com
0: vinho sempre é fácil, né? O cara (risos) me
1: me convida para vir na casa dele, me recebe muito bem, é uma honra, né? A gente nem nem teve muita oportunidade em outros momentos, é mais conversa de congresso, outra mensagem de WhatsApp, a gente vem aqui. E a gente encontra, mesmo com linhas metodológicas, histórias diferentes, que a gente tem muito mais em comum, tem muito mais coisa que agrega do que separa dentro dessa ciência. E mesmo nas diferenças somar. Claro, eu Ah. eu acredito que com qualquer pesquisador clínico que usa PRF, se a gente parar para bater um papo desse, a gente vai ver que o que a gente tem de comum é muito mais convergente, muito mais... É, expressivo do que a, as nossas distinções, filosofias e até vieses de, de, de diversas naturezas, né? Então, é, quero deixar aí para os colegas que forem ouvir, se estiverem ouvindo, né, esse, esse nosso bate-papo, que seja sábio, ouça de tudo, retenha o que é bom. É, o Roberto sempre deixou claro aqui que isso aqui não tem uma uma finalidade de contestação, de provar, de mostrar imagem, de mostrar artigo, de nada. A gente falou, é uma conversa de de, de colegas que gostam de um tema, que tem suas nuances, tem suas histórias, tem coisas que a gente concorda, tem coisas que a gente não concorda. E a diversidade da ciência é que faz ela ser mais bonita, né? Então, que de alguma forma todas essas palavras aí... É, tragam algum benefício para vocês, algum tipo de esclarecimento. E é sempre um prazer falar sobre, sobre esse tema. E, sem dúvida alguma, eu saio daqui hoje melhor do que eu cheguei. Então, é, até porque muito, você está quase bêbado. Bacana. De volta, não. Muito... <risos> uma tacinha tá aí ainda. O
0: Leonel vai embora, eu vou, eu vou tomar a taça dele. <risos> <risos> vou congelar e fazer cubinho. Legal.
1: <risos> Mas Muito bom. Um grande abraço aí a todos. E... Estamos aí, tá bom? Um grande abraço, prazer enorme aqui poder estar falando e compartilhar isso com muitos colegas.
0: Pessoal, esse esse podcast vai estar disponível tanto para os admiradores, seguidores, amantes do PRF em vários, em né, alguns canais de comunicação, Spotify, coisas do tipo, em redes sociais que a gente possa conjugar e e permutar, e a ideia é justamente isso, trazer pessoas, eu pretendo fazer podcasts com outras pessoas bem melhores que o Leonel, com outras pessoas que falam com propriedade do PRF, que possam colocar seus pontos de vista, e aí a gente vai crescendo aos pouquinhos, e oferecendo o melhor PRF que o paciente pode oferecer pra gente, né? É, dentro de, de metodologias diferentes, mas que a gente sabe que a gente tá sempre enriquecendo o nosso reparo, a nossa resposta tecidual e, e conseguir ter um resultado clínico que seja melhor até para você que tá querendo simplesmente fechar uma feridinha no pé da sua avó, no interior, sei lá, de que estado, até aquele que aproveita o máximo do PRF dentro né, da reparação, da cirurgia e da estética facial, como vem sendo feito hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu sei que a gente brinca, a gente fala algumas algumas coisas que um podcast permite a gente gente fazer e eu acho bem interessante essa nuance, esse, esse momento. Obrigado por terem escutado a gente, a gente falou bastante, são duas pessoas que gostam de falar mesmo. (risos) E é isso, gente, obrigado. A gente aceita críticas, a gente aceita indicações para um próximo. Se vocês quiserem indicar algum algum tema que a gente não tem, a gente foi bem abrangente, né? A gente abrangeu né, partes básicas, abrangemos até uma parte técnica, pessoal... E a gente aceita até a indicação de qualquer outro tema que vocês queiram que a gente fale. De repente a gente bate um, um outro papo. Eu volto para Brasília em dezembro uh, no Iowa e a gente pode bater um outro papo lá, tá bom? Pessoal, obrigado pela por nos, nos aturar até esse, <risos> esse monte de tempo. Deu quase uma hora, tá bom? Valeu, gente. Até mais. Grande abraço. Daniel, fala tchau aí.
1: Até mais. Um abraço, pessoal. Valeu. Tchau. Valeu.